0: Herzlich willkommen zu Slicks and Sunglasses, dem Podcast rund um die internationale deutsche Motorradmeisterschaft. Mein Name ist Michael und in der heutigen Folge spreche ich mit Jochen Kiefer vom Kiefer Racing Team. Jochen ist neben seinem Job als Teamchef auch im Rahmen der Yamaha Blue Crew Academy in der Nachwuchsförderung aktiv und erzählt uns im Podcast von seinen Anfängen im Rennsport, den Besonderheiten bei der Arbeit mit jungen Talenten und gibt Einblicke in die Abläufe in einem EDM-Team. So, es ist soweit, Folge 3 unseres neuen EDM-Podcast Slicks and Sunglasses und wie in den ersten beiden Folgen auch heute wieder ein sehr spannender Gast dabei und ich begrüße in unserer Zweierrunde heute Jochen Kiefer. Hallo Jochen.
1: Hallo Micha, ich freue mich, dass ich hier sein kann und äh, schon beim dritten äh, Podcast von euch schon dabei bin. Freut mich sehr.
0: Ich freue mich auch und äh, freue mich, dass es auch geklappt hat, wie ihr vielleicht da draußen mitbekommen habt. Wir machen das ja immer in digitaler Form und Jochen ist mir jetzt auch quasi von zu Hause aus zugeschaltet. Ich sitze hier im äh, Studio und äh, freue mich auf die Aufnahme und wie auch in den vorangegangenen Folgen machen wir es natürlich wieder so, dass wir Jochen, denjenigen unter euch, die ihn nicht kennen, ich gehe mal davon aus, da wird es nicht so viele geben. Er ist ja ähm, seit Jahrzehnten tatsächlich im, im Rennsport aktiv. Aber für diejenigen, die ihn noch nicht kennen und diejenigen, die ihn vielleicht nur im Motorsport-Kontext kennen, machen wir wieder unsere kleine fünf fragen persönliche vorstellungsrunde Und ich fange... Ich sage sprichwörtlich ganz, ganz vorne an, mit der Frage, Jochen, wie bist du denn grundsätzlich zum Motorradfahren gekommen? Also gar nicht zum So, Wie ging das denn für dich los?
1: Zum Motorradfahren? Also zum Motorradfahren das erste Mal. Äh, ich habe äh, mit zwölf hab ich mein erstes Mofa aufgebaut und selbst gefahren. Und dann ging das so los. Und äh, durch meine Onkels, die immer schon mit dem, äh, Motorrad unterwegs waren und Touren gemacht haben, äh, war das irgendwie, bei uns in der Familie lag das komplett drin, das, das Thema Motorrad. Ja, also da war schon immer irgendwas.
0: So, so wie du es gerade angedeutet hast, tatsächlich auch nicht nur im Sinne von Fahren, sondern du musstest dein Mofa oder dein Moped direkt selber aufbauen oder wolltest es selber aufbauen und bin bis dann quasi erst in den Sattel gestiegen.
1: Genau, so war es. Also ich habe mich schon immer sehr viel für die Technik interessiert. Und mhm. äh, von der Seite habe ich... Äh, Erstmal ein Mofa gehabt, was mein Onkel mir hingestellt hat, hat gesagt, das geht eigentlich nicht, mal gucken, ob du es zum Laufen kriegst. Und dann ja, irgendwann ging es dann los. <lacht> und dann bin ich dann gefahren, ja.
0: Okay, also von Beginn hat tatsächlich auch die technische Komponente mit drin. Jetzt ist es ja so, dass Fahren natürlich das eine ist, das Schrauben das andere und du das ja auch, ähm, ich sag mal, professionalisiert hast und so wie du das antwortest, mit zwölf Jahren da schon über das Fahren hinaus mit so, mit so einer Technikaffinität äh, gange. Bei den normalen Rennfahrern frage ich an der Stelle dann gerne, wer ist denn dein, dein Vorbild oder dein großes Idol? Jetzt ist das ja in dieser technischen, in diesem technischen Aspekt vielleicht nicht ganz so einfach. Gibt es ähm, jemanden, der dich damals schon ähm, inspiriert hat? Also über das Fahren hinaus, so in, in technische Richtung, hast du da ein Vorbild und vielleicht auch heute noch?
1: Von, von der von der Technik her war immer für mich so Sepp Schlögel und so Leute so mhm. äh, absolutes Vorbild muss ich sagen also Sepp Schlögel damals vom Toni Mang Mechaniker mhm. und der hat immer die schnellsten Motorräder gemacht und getan und das war schon damals schon immer hochgeguckt auf dem auf so Leute die dann im äh, im Zweitaktbereich damals im Rennsport halt die Motoren getuned hat und sowas
0: ja. Sehr spannend. Tatsächlich eben auch in die Richtung dann schon schon orientiert und vielleicht auch so der Weg in Richtung Teammanagement und und Teamgründung schon absehbar gewesen durch, durch dieses Vorbild.
1: Das war nicht absehbar, aber äh, äh, ja, das hat lang gedauert, bis es dann halt dahin kam. Ja.
0: Okay, jetzt ist ja... Der Job eines Teammanagers, sehr herausfordernd. Ihr habt das ja auch in verschiedenster Form tatsächlich schon gemacht. Die Gründung 1998, wenn ich das richtig in den Rack, vom Kiefer Racing Team. Ja, eigentlich, eigentlich war
1: es 89. 1989, 89, 89, 89 los, äh, unser erstes Rennen in, in Speyer auf dem Flugplatzrennen, Deutsche Meisterschaft im Yamaha Cup.
0: Okay, also tatsächlich damals. Zahlendreher drin drin gehabt, also nochmal elf Jahre früher, sehr, sehr früh eingestiegen und hm. Flugzeugplatz damals rennen gewesen, du kennst aber tatsächlich auch den Rennsport auf der, ich sag mal, internationalen Bühne und hast jetzt dementsprechend hm. fast 40 Jahre oder über 35 Jahre Rennerfahrung. Gibt es denn irgendwas, was dich an so einem Rennwochenende noch richtig nervös macht?
1: Oh, war richtig nervös. Ich mach, muss ehrlich sagen, also macht mich, ich bin immer eine gewisse Nervosität ist immer da. Aber äh, über die Jahre hin wird mir schon ruhig. Also äh, es ist kein, also keine Nervosität mehr da, wie ich denn, wie ich vor 20 Jahren noch hatte. Das mhm. ist äh, nicht mehr so. Aber äh, immer wieder die Herausforderung mit neuen Fahrern, neues Material, neue Klassen, äh, das macht auch schon im Vorfeld einen nervös und äh, ja. Aber an dem Rennen, an dem eigentlichen Rennplatz am Rennsonntag, wenn es dann zum Rennen geht, ist meine Nervosität relativ gering. Muss ich ehrlich sagen.
0: Okay, und das hat sich basiert vermutlich jetzt auch auf der langjährigen Erfahrung, dass du vieles schon einfach genau. mal durchgemacht und erlebt hast und eigentlich dich fast nichts mehr überraschen kann so richtig.
1: Ich habe schon viel oh, äh, überraschen kann mich immer wieder was, aber <lacht> wir haben einfach, ich habe schon zu viel erlebt und äh, ja also. Das ist äh, nicht mehr ganz so extrem.
0: <lacht> okay, also ihr hört es. Die, die, die Ruhe schwingt da auf jeden Fall schon mit. Jetzt habe ich tatsächlich gerecht. So ein bisschen Nervosität, hast du ja angedeutet, ist trotzdem immer noch da. Und eine Rennsaison ist natürlich lang, ähm, sehr herausfordernd. Und was, was viele ja nicht sehen, ist natürlich der Stress und die Aufgaben, die zwischen den Veranstaltungen noch mit damit einhergehen deswegen die Frage auch an dich an der Stelle was machst du denn wenn du dich tatsächlich mal vom Teamchef Teammanager ähm, und ähm, ja, Fahrerbetreuer sein erholen möchtest wie kannst du am besten am besten dich davon zurückziehen und abschalten
1: ja äh, meinen Hobbys nachgehend also ich äh, was reisen machen wir gern meine Frau und ich mhm. und äh, Gut, wir können ja nicht nur reisen, aber äh, zum Beispiel, ich koche sehr, sehr gerne. Ich äh, komme abends von der Arbeit nach Hause und setze mich an den Herd und koche mal was. Da komme ich einfach runter. Das ist einfach schön.
0: Okay, also tatsächlich brauch, braucht es gar nicht viel, sondern es sind so die, die einfachen Dinge, wie sich was Schönes entspannt zu essen kochen, reicht bei dir schon aus, um ähm, den nötigen Abstand aufzubauen und äh, wieder runterzukommen. Genau. Sehr schön. Reisen, als, als Freizeitbeschäftigung hast du jetzt schon angedeutet, ähm, Thema Motorrad spielt im, im Alltag eine ganz, ganz große Rolle. Gibt es denn irgendwas, was du, unabhängig jetzt tatsächlich vom, vom Rennsport, noch mit dem Motorrad mal machen und erleben möchtest? Hast du da was auf dieser Strich, sprichwörtlichen
1: Wunschliste? Ja, habe ich noch. Also ich muss unbedingt nochmal mit dem Motorrad auf die Isle of Man fahren. Oh, Na, und das hast du noch nicht auf gemacht? <lacht> Nein, das habe ich leider noch nicht gemacht. Immer wieder. Ich habe schon oft angesetzt und versucht, aber jedes Mal war irgendein anderes Rennen oder eine andere Veranstaltung von uns äh, da und keine Zeit gehabt. Und jetzt äh, in den nächsten ein, zwei Jahren, denke ich, muss ich das mal angehen, dass ich das auf jeden Fall gemacht habe.
0: Verrückt, das ist natürlich jetzt äh, ein Ding, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also A ist es natürlich, ein, ich sag mal, die Mutter aller drin, kann man ja fast sagen. Und dann natürlich ja. für jemanden wie dich, der schon so viel unterwegs war, auch ein bisschen überraschend, dass, dass du das noch nicht gesehen hast. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, ich habe es leider auch noch nicht geschafft, obwohl Roadracing ja somit zu dem verrücktesten und faszinierendsten gehört, was so im Rennsport passiert. ne? Ja, ja. das finde ich auch. Sehr schön. Also die Isle of Man steht auf jeden Fall noch auf auf der Wunschliste, was man tatsächlich, und jetzt kommen wir zur Historie des des Kiefer Racing Teams schon direkt mit einem spektakulären Einstieg, du hast es ja angedeutet, Gründung 1989, sehr, sehr viele unterschiedliche Klassen bestritten, unterschiedliche Rennen bestritten und viele im... Ich sag mal, mainstream Motorsportbereich verbinden den Namen Kiefer Racing natürlich auch mit Weltmeisterschaften und sogar mit zwei Weltmeistertiteln. Einmal äh, 2011 mit äh, Stefan Bradl und dann auch ein Moto 3 Titel mit, mit äh, Danny Kent. Jetzt hast du ja bis, bis zu diesen, bis zu diesen Erfolgserlebnissen sehr sehr viele sehr sehr viel Erfahrung gesammelt und sehr sehr viel mitgenommen was war denn aber tatsächlich so ursprünglich der Auslöser das Team überhaupt 1989 ins ins Leben zu rufen
1: also 89 hatten wir im Prinzip war mein Bruder es wollte Rennen fahren und ich habe gesagt okay ich mache die Technik und dann ging es los aber das eigentliche richtige Team haben wir ja dann Erst gegründet, äh, also das war ja dann auch schon ein Team, weil mein Bruder mhm. und ich haben das zusammen gemacht äh, in der Zwei-Mann-Show. Aber äh, wir hatten ja dann äh, 94, also 92 äh, ein Motorradgeschäft eröffnet mhm. und da haben wir dann auch noch mein Bruder immer noch aktiv selbst gefahren. Und irgendwann haben wir gemeint, ja irgendwie sollten wir... Äh, lieber so machen, dass mein Bruder auch aufhört zu fahren und wir machen ein, ein, ein Team und machen dann auch äh, junge Fahrer, die wir bei uns im Team fahren. Und da kam es dann das mit dem Christian Gemmel, der war damals aus Nieder Oberstein, also da wo wir auch unser Motorradgeschäft hatten, mhm. und den haben wir dann äh, gefördert, damals noch im, im ADAC Junior Cup und mhm. den haben wir vom ADAC Junior Cup bis in die WM gefördert. Und so ging das dann halt beim Team los. Das ging im Prinzip, war das 95, wo Kiefer Racing als Team auf einer Bühne, auf den Rennen war. Ja.
0: Okay, und du hast jetzt den, ähm, den, den Einstieg angesprochen mit der Überlegung, hey, wir fahren lieber nicht mehr selber, sondern wir fördern junge Talente und, und den Nachwuchs da haben wir ja auch tatsächlich schon die direkte Verbindung zur IDM und zur Saison 2023, beziehungsweise natürlich auch zu dem, was in der in der Vergangenheit schon passiert ist. Und Nachwuchs ist ja im, im Rennsport ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ihr seid da sehr früh in die Förderung eingestiegen. Und daher für mich die spannende Frage an der Geschichte, wie muss man sich denn, wenn man... Ein Blick auf die Teams hat, wie muss man sich denn diese Nachwuchsförderung vorstellen? Vielleicht ja auch so explizit an dem Beispiel von damals 19, 1995. Seid ihr unterwegs gewesen und, und habt euch da Fahrer ausgeguckt? Oder wie muss man so diesen Teamfindungs- und Scouting-Prozess äh, sich vorstellen? Ist, ist Gibt es da einen klassischen Ansatz?
1: Ja, also äh, ich sag mal, jetzt... Ähm mit dem ersten Mann, den wir damals gefördert hatten, war ja der Christian Gemmel, der mhm. war im Prinzip Kunde von unserem Motorradgeschäft, Er, sein Vater, nicht er, mhm. aber ähm, da sind wir jetzt noch nicht rumgefahren und haben geguckt, aber über die Jahre hinweg hat mein Bruder und ich zusammen, sind wir viel auf, auf nationalen Rennstrecken gewesen und haben auch immer mal geguckt, was machen junge Talente wie's. und dann geguckt, ob wir da vielleicht irgendwo was sehen, äh, dass wir die fördern können, ja. Da war zum Beispiel das Beispiel äh, Sandro Cortese, haben wir bei der mhm. UDM gesehen und haben gesagt, ich glaube, der äh, müsste mal gefördert werden. Und dann haben wir einen Sandro äh, 2005 in die Weltmeisterschaft geholt. Mhm. Ja. Der ist ja dann bei uns ein Jahr in der Me Weltmeisterschaft mitgefahren mit Kiefer Racing. Und dann ist er ja schon in, äh, im zweiten Jahr, weil die Erfolge so gut waren, äh, von einem anderen großen Team, von Kaffee äh, Latte damals, übernommen worden.
0: Und der Rest ist ja sprichwörtlich auch Geschichte. Ihr habt da wirklich einen guten Riecher bewiesen und einen kommenden Weltmeister ja tatsächlich auch in, ins Team geholt. Und wie vorhin schon angedeutet, das ja tatsächlich dann auch selber noch äh, umgesetzt und geschafft, eben mit zwei Fahrern den WM-Titel als Kiefer, Kiefer Racing Team zu holen. Ähm, wie... Wie, wie muss man sich das denn vorstellen? Wenn ihr sagt, ihr seid da an, an der Rennstrecke unterwegs und werft einen Blick auf, auf den Nachwuchs, ähm, gibt es da harte Kriterien, die ihr sagt, das muss der oder die Fahrerin, der Fahrer, die Fahrerin erfüllen, um so in, 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 in das Erfolgsraster zu passen? Es muss ja nicht unbedingt immer von Beginn an, ich denke mal, Top-5-Platzierungen sein, die ähm, das einzige Kriterium sind, die dafür sorgen, dass jemand... Interesse weckt.
1: Ja, ja, nee, gar nicht, gar nicht. Das, das hat gar nichts mit der großartig mit den Platzierungen zu tun, sondern das, das ist einmal, wenn ich sehe, wie, wie derjenige auf dem Motorrad sitzt, wie geschmeidig der fährt, ich sag mal, äh, mit welcher Technik er überhaupt umgeht. Ja. das war zum Beispiel beim Sandro Cortese damals. Ich glaube, er war in der IDM nur zehnter oder sowas. Mhm. Ja. da waren viel, an, viel Leute, Leute weiter vorne. Aber äh, wir haben uns eher für den Sandro entschieden, weil das sah einfach super aus. Also auch immer, er hat auch damals viel Pech gehabt äh, mit, seinem, mit seinem Motorrad. Das ist dann öfters mal kaputt gegangen. Deswegen waren auch die Ergebnisse nicht so da. Und deswegen hat ihn eigentlich niemand großartig auf dem Schirm gehabt. Ja? Mhm. Und äh, das hat also weniger Das es muss nicht unbedingt immer sein, dass es der Erste von der, von der Meisterschaft sein muss, ja? sondern äh, das muss einfach ein gewisses Potenzial zu sehen sein mhm. von seiner Person. Okay, jetzt
0: die Persönlichkeit spielt da ja eine Rolle. Du hast es ja direkt angesprochen gerade. Und in dem Team spielen ja verschiedene Persönlichkeiten auch zusammen. Also ihr natürlich als ähm, Teammanager, als Betreuer, als ähm, Techniker. Und in der Regel oder oft ist ja auch ein zweiter Mann noch oder eine zweite Frau noch mit im Team. Gibt es da als Teammanager Dinge, auf die ihr achtet, wo ihr sagt, ähm, auch charakterlich müssen, müssen die zwei vielleicht am ehesten zusammenpassen? Oder gibt es auch Punkte, wo ihr sagt, ich mixe lieber einen Einsteiger, einen Rookie und einen Profi, so wie das jetzt ja auch für 2023 äh, in eurer ähm, Supersport 300-Konfiguration der Fall ist. Da habt ihr ja ähm, mit dem Marvin Siebdraht den amtierenden Meister und ja. holt euch jetzt noch zwei junge Talente mit mit dazu. Wie ist das gestaltet?
1: Ja, das ist äh, ganz bewusst so gestaltet, damit wir also einmal einen Fahrer haben, mit dem wir auch ganz vorne wieder fahren wollen, da in der Klasse sein wollen. Aber die zwei jüngeren, können sich unheimlich viel abschauen von einem, der jetzt schon äh, jahrelang fährt und irgendwo das professionell macht und die haben dann einfach die Möglichkeit, viel schneller und einfacher zu lernen und äh, ja, auch wenn jetzt zum Beispiel die Marvin hinterherfahren, dann sehen sie seine Linien und, 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 was er alles gut und richtig macht und das erkennen die viel schneller, als wenn sie jetzt allein für sich arbeiten würden
0: mhm.
1: und das ist der große Vorteil, wenn wir mit zwei oder jetzt auch in dem Fall mit drei Fahrern unterwegs sind. Ja. Wir haben viel mehr Daten, können viel mehr zusammen über, überlegen. Abends können wir äh, die Runden nehmen vom Marvin und können die mit den jungen Fahrern übereinander legen und sagen: Hier, guck mal, hier, ihr bremst hier zu früh, ihr bremst hier zu spät oder äh, ihr müsst früher oder weniger Schräglage da fahren und aber in anderen Linien fahren. Und das kann man dann halt alles perfekt äh, analysieren und das sollte eigentlich auch schneller dann. Zum Erfolg kommt, dass die Leute dann halt viel, viel schneller äh, den Speed haben, den sie sonst, äh, wenn sie allein für sich arbeiten würden, ewig lang dauert. Ja. Und oft auch so ist, dass die Fehler machen, aber nicht wissen, warum sie fehl was sie falsch machen. Und mhm. wir können dann ihnen also relativ schnell sagen: Hier in die Richtung müsst ihr arbeiten und das vergesst dann mal schnell.
0: Okay, jetzt ähm, gibt es ja auch aus, ich sag mal, aus dem WM-Bereich so klassische Beispiele, dass die ähm Alpha-Motorradfahrer, die jetzt einen neuen Teamkollegen bekommen, äh, vielleicht eine Mauer, äh, ne, eine Mauer, eine Wand in, in der Box aufbauen. Das hat es ja, ich glaube, bei ähm, Valentino Rossi und Jorge Lorenzo zum Beispiel so gegeben, ja, ja. dass da, dass da ähm, kein Austausch stattfindet. Aber das wollt ihr bewusst natürlich nicht und gibt es bei euch auch nicht, sondern da ist ähm, explizit Austausch auch ein ganz, ganz wichtiger
1: Aspekt. Genau, genau. Also, es ist natürlich immer schwierig, wenn du zwei Fahrer hast, die ziemlich auf dem gleichen Niveau sind und äh, die dann ein bisschen vielleicht sich auch nichts mehr abgucken lassen wollen. Das kann okay. man ja in dem Fall haben wir jetzt einen, einen Top-Fahrer und zwei Rookies mhm. in der 300er Klasse und. Äh, da ist ganz klar gesagt, dass, dass da keine Konkurrenz da ist. Aber falls die Konkurrenz dann irgendwann mal kommt, ist es so, dass wir arbeiten mit der Box in der Box miteinander und was dann draußen auf der Strecke passiert, sind den Fahrer ihre Geschichte. Ja? Aber wir als Team arbeiten als Team. Wenn es dann äh, natürlich irgendwann zum Rennen geht, und dann ist natürlich jeder Fahrer sich der Nächste mhm. und äh, wartet dann nicht mehr und gibt noch Tipps. Aber bis dahin arbeiten wir als Team und das äh, versuchen wir auch unseren Fahrern immer wieder beizubringen. Also es gab es auch bei uns noch nie, dass wir so eine gefüllte Wand in der Box hatten, dass da keiner von dem anderen abgucken konnte.
0: Okay, okay. Jetzt ist ja die fahrerische Entwicklung äh, ein Aspekt natürlich. Ähm, mit den Rookies, die jetzt ins, äh, ins Boot geholt wurden und dem Meister der... Auch ebenfalls als neues Teammitglied mit bei euch in die, in die Struktur, in die Struktur kommt. Jetzt haben wir aber auch da ja einen großen Altersunterschied. Also gerade bei den Einsteigern, bei den jungen Talenten, die aufgebaut werden sollen, der Mietja Borgel, der jetzt da mit in der Struktur ist, der ist ja erst ähm, 13, 13 Jahre jung. Ähm, mhm. Beobachtet ihr oder gibt es da ähm, ich sag mal schnellere Reifeprozesse, auch so in was die Persönlichkeit äh, angeht. Wenn, wenn ihr so die Fahrer zusammenmixt,
1: spielt das, spielt das auch eine Rolle? Ähm, ja, ich kann das gar nicht so genau sagen, weil wie gesagt, so äh, das ist jetzt auch für uns ein bisschen neu, dass es halt jetzt so junge war, also jetzt wieder der Media, der jetzt mit 13, mhm. also dann sein erstes Rennen mit, ja, mit 14 erst fahren können. Ja. weil er im Sachsenring dann nicht äh, fahren darf. ja ähm, Aber jetzt hier zum Test und so, also immer, also ja, da muss man aufpassen. Ich sage immer, äh, da muss man aber auch dann äh, Ruhe bewahren. Wenn es dann nicht so direkt läuft oder so, da muss man das wirklich ruhig angehen. Also wie gesagt, gerade bei Mietja, der hat noch so viele Rennen vor sich mhm. in seiner Laufbahn und da muss das nicht in, in zwei Rennen alles passen. ja Da muss man dann wirklich dann auch ruhig bleiben und äh, lieber mal was zurücknehmen und äh, nicht so viel Druck machen. Okay,
0: also das gehört tatsächlich auch so als, wenn ich das so raushöre, wichtiger Aspekt mit dazu, dass man den jungen Nachwuchstalenten auch die Entwicklungsmöglichkeiten und den, die Entwicklungszeit sozusagen gibt. Jetzt kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn der 13-Jährige oder andere junge Piloten, Pilotinnen da im, im Fahrerlager unterwegs sind, dass da ja die Eltern auch noch einen nicht zu verachtenden Einfluss mit auf, auf die Fahrer haben. Ähm, hast du da schon schon Erfahrung gemacht? Oder hast du da vielleicht auch Tipps, wo du sagst, na, wir handhaben das in der Regel auf eine gewisse Art und Weise, um da ja vielleicht Ambitionen der der Eltern so ein bisschen rauszunehmen oder vielleicht auch den den talenten Entwicklungsmöglichkeiten zu geben die man als ähm, Vater oder Mutter gar nicht erkennt weil einfach auch die die Erfahrung in dem Bereich fehlt
1: ja also das haben wir schon öfters gehabt dass äh, dass die dass die sagen wir, die Eltern äh, manchmal schon mehr die treibende Kraft waren als die Fahrer selbst mhm. ja. und äh, da muss man dann halt schon auch mal versuchen, mit den Eltern zu reden, dass die sich auch vielleicht mal ein bisschen zurücknehmen, uns als Team mehr frei äh, lassen, dass wir besser mit den Jungs arbeiten können. Einfach, dass das das muss sich einspielen, sag ich mal. Und äh, aber da gibt's hier und da gab es also schon in der Vergangenheit immer mal Probleme, gerade mit Eltern, äh, die dann äh, eigentlich ja natürlich pro ihrem Kind sind, das ist ja klar, aber äh, die Objektivität dann aber auch verlieren dabei. Ja. Und da muss man dann immer, das ist immer so ein kleiner Spagat, den man da machen muss. Mhm. Verstehe.
0: Also kann ich, kann ich mir sehr gut vorstellen, ähm, wenn ich jetzt einen Nachwuchs hätte, wir sind ja alle gewisse, äh, Rennfahrer oder Rennsport infiziert und äh, vielleicht auch mal auf der Rennstrecke gefahren. Wir haben alle Ambitionen und man wünscht sich natürlich vielleicht auch, dass der Sprössling oder die Tochter äh, vielleicht das realisieren kann, wenn er früh genug oder wenn sie früh genug anfängt, was, man, was einem selber vielleicht nicht vergönnt war und ähm, ist dann vielleicht auch so ein bisschen äh, über übermotiviert, über, über engagiert, wenn es um, um die Förderung und, und die Entwicklung des, des Nachwuchs geht. Was in diesem Zusammenhang natürlich noch ein wichtiger Aspekt ist, ist das, was außerhalb des Teams oder vielmehr außerhalb des Rennwochenendes äh, passiert. Da ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, wie die Fahrer, egal ob das ein Rookie oder ob das ein Profi ist, wie die sich zwischen den Rennwochenenden verhalten. Denn äh, ein Rennfahrerleben findet ja nicht nur am Rennwochenende statt, sondern vor allen Dingen auf der Fahrerseite, wenn es um das Thema Fitness und psychische Vorbereitung geht, muss natürlich auch abseits der Rennstrecke viel passieren. Welche, welche Anforderungen oder welche Erwartungen hast du denn da an deine Schützlinge?
1: Ja gut, äh, also wenn er ein, ein professionell Rennen fahren will, dann muss er einfach äh, sich körperlich immer komplett fit halten. Nicht nur körperlich, aber auch geistig. Äh, das ist alles... Es muss gesund ernährt, eine gesunde Ernährung braucht man gehört dazu. Äh, eine gewisse Ausdauer, Ausdauertraining, Fitness, äh, körperliche Voraussetzungen müssen einfach da sein. Und äh, andererseits äh, darf man auch da, muss man da auch da die Kirche im Dorf lassen. Äh, Gerade bei so jungen Fahrern jetzt, die haben natürlich auch noch Schule und alles, die können halt nicht nonstop äh, nur Sport machen und äh, sich vorbereiten und äh, neben der Strecke dann äh, noch auf dem, auf dem Motocross-Motorrad sitzen und und und, da gehört auch noch viel dazu, dass die auch ein normales Leben noch führen. Ja. Aber äh, wir, wir fordern schon, dass da eine gewisse Fitness da ist.
0: Damit bringst du ja tatsächlich einen, einen Aspekt rein, der in den letzten Monaten, beziehungsweise sagen wir mal anderthalb bis zwei Jahren ja intensiv diskutiert wurde und jetzt ja auch auf ähm, internationalem Niveau schon umgesetzt wird in Form der Altersbeschränkungen und dem Zugang zu den verschiedenen Klassen. Also auf, ähm, in der Moto3-WM, in der Moto2-WM muss jetzt ein Mindestalter von 18 Jahren erfüllt sein. Mhm. Ähm, wenn ich das richtig informiert bin, in den Nachwuchsklassen, also wie ähm, European Talent Cup und Red Bull Rookies Cup, gibt es eben auch Altersbeschränkungen, teilweise 15, ja, teilweise genau. 16 Jahre. Ähm, ist das was, was du dann als Teammanager und Teamchef auch begrüßt? Einfach, weil du sagst, es gibt halt in, de, in den jungen Jahren A noch ein Leben äh, neben dem Rennsport und vielleicht auch eine Schulkarriere, die mhm. vorangetrieben werden muss. Und ähm, vielleicht sind die Jungs dann auch zu high noch und vielleicht zu risikobereit, wenn sie auf der Rennstrecke unterwegs sind?
1: Ja, also ich bin auf, auf jeden Fall dafür, dass sie das jetzt eingeführt haben, weil es war ja so, dass äh, da wirklich... Äh, kleine Profis äh, rangezüchtet worden sind, die schon mit zehn, zwölf Jahren äh, nichts anderes machen wie aus dem Motorradrennen fahren. Und äh, mhm. das kann es nicht sein. Und äh, von der Seite bin ich froh, dass äh, weltweit das so gehandhabt wird, dass man da jetzt diese diese Regelung macht, äh, dass die nicht zu jung sind für diesen doch auch gefährlichen Sport. Ja. Da braucht man, es ist einfach schon eine gewisse Verantwortung. Vom Team und aber auch der Fahrer, was er dann auf, mit dem Motorrad macht. Und äh, deswegen halte ich das für eine super Lösung, dass man da das äh, Mindestalter ein bisschen hochgesetzt, hochgesetzt hat. Okay,
0: verstehe. Also wirklich mhm. nachvollziehbare Punkte. Und äh, vor allen Dingen, du hast ja wie schon mehrfach angedeutet jetzt im Gespräch, in den verschiedensten Klassen da deine Info Informationen und vor allen Dingen halt auch deine deine ähm, Erfahrungen gesammelt. Du hast äh, große Talente mitbetreut. Äh, Lukas Tudovic war ja unter anderem im, im Kiefer Racing Team einer äh, derjenigen, die du mit betreut hast, die jetzt das Alter logischerweise lange überschritten haben mit mit 22 Jahren. Da braucht man sich keine ähm, keine Gedanken mach, mehr mhm. machen. Aber nichtsdestotrotz, die ähm, Nachwuchsentwicklung fängt ja tatsächlich sehr, sehr, sehr ähm, früh, früh an und äh, von daher ein wichtiger Aspekt, dass da eben äh, so ein bisschen auch an das Wohl der jungen Schützlinge gedacht wird. Und so wie du das andeutest, äh, habt ihr das ja äh, schon immer so verfolgt. Jetzt haben wir in der IDM ja tatsächlich noch die Möglichkeit mit den jungen Piloten äh, zu starten. Wir hatten es vorhin ja mit dem Mieter Borgelt, 13 Jahre. Mhm. Der ist ja ein, ein sehr, sehr ähm, junges, junges Talent und junger Schützling. In, inwiefern unterscheidet sich denn deine Arbeit oder eure Arbeit im Team im IDM-Rahmen von der Arbeit, die ihr auf WM-Niveau gemacht habt oder zum Beispiel auch ähm,
1: vielleicht in, 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 in der spanischen Meisterschaft? Ja, ich würde sagen, die unterscheidet sich eigentlich gar nicht, weil eine Motorradvorbereitung ist gleich, ob ich das jetzt für eine WM mache oder auch für eine IDM mache. Klar, ich weiß, dass es in der WM so ist, dass es, dass es einfach viel mehr Rennen ist, viel mehr Zeit aufbraucht. Aber die Vorbereitung in dem Sinn ist die gleiche. Also es wird ein Motorrad aufgebaut für den jeweiligen Fahrer und die wird genauso gewissenhaft gemacht wie in der, in der WM, wie sie genau auch für die IDM oder für ein, wenn dann ein äh, Cup-Motorrad gemacht werden muss. Ja, von der Seite ist da keine große Un Unterschied, ob das jetzt äh, IDM ist oder EM oder WM.
0: Okay, ich denke mal, das ist vielleicht auch was, was der Zuschauer, der nicht so versiert ist, und das geht mir ja tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise auch so, weil man ja in der Regel nicht den Blick hinter den Kulissen oder ähm, hinter das äh, boxentor äh, so detailliert werfen kann, dass man oftmals das vielleicht unterschätzt, was dann tatsächlich im IDM-Rahmen an Aufwand äh, betrieben werden muss an den Wochenenden und drumherum natürlich auch in der Saisonvorbereitung, um so eine Teamstruktur auf den Weg zu bringen und ähm, sowohl technisch als auch organisatorisch das, das alles umzusetzen. Wie muss man sich das denn vorstellen? Wie viele äh, Mitglieder, Angestellte sind denn bei euch da beteiligt, damit ihr am ähm, jetzt kommenden ersten Saisonwochenende am Sachsenring fertig mit allem perfekt vorbereitet in der, in der Box steht?
1: Ja, äh, ich sag mal, am Rennplatz selbst ja. sind wir äh, fast 20 Personen äh, mittlerweile. Mhm. Äh, bei mir in der, Werkst in der Werkstatt äh, sind wir nicht so viele, machen wir mit drei Mann, können wir da arbeiten, arbeiten wir da. Ähm, das ist halt der, der Unterschied, sag ich mal, zur WM gewesen. Ähm, bei der IDM müssen wir die Motorräder im Prinzip immer wieder für jedes jeweilige Rennen in der Werkstatt bei uns vorbereiten. In der WM äh, ist es so, dass da immer an den, an den Wochenenden, wenn die Grand Prix sind, äh, wurden die Motorräder vorbereitet direkt äh, am, am Rennplatz. Ja? Da ist dann mhm. äh, mittwochs die Box aufgebaut worden und alles äh, Equipment aufgebaut worden. Der Donnerstag war rein, nur fürs Motorrad. Da ist im Prinzip das Motorrad komplett zerlegt worden und neu aufgebaut worden, dass es dann am Freitag wieder mhm. eingesetzt worden ist. Das ist bei der IDM nicht machbar, weil wir äh, erst am Freitag bzw. am Donnerstagabend auf die Rennstrecke können und dann ein Motorrad mhm. vorzubereiten am Rennplatz geht natürlich nicht mehr dann bei der IDM. Da, mhm. Deswegen ist das der große Unterschied. Die müssen wir dann halt bei uns in der Werkstatt vorbereiten die Motorräder.
0: Okay. Und ja. ihr tretet jetzt ja mit insgesamt fünf Fahrern in, in drei Klassen an. Das ist ja in, in zwei in, Klassen. nochmal in, 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 in ja. mit fünf Fahrern in, in, drei Klassen. Ihr habt drei Fahrer in der Supersport 300 und zwei in der Supersport 600. Genau. Das, das ist ja auch ein nicht zu verachtender ähm, Aufwand. Auch gibt es technische Unterschiede, weil die Motorräder ja ähm, sich grundsätzlich etwas unterscheiden. Ähm, Gibt es da für jedes Motorrad einen eigenen Mechaniker oder werden da in den, in den im, im Team Synergien genutzt, sodass man sagt, okay, wir haben, ähm, ich sag mal, zwei Mechaniker, die diese fünf Motorräder betreuen oder hat da tatsächlich jede, jede Einheit ihr, ihr eigenes ähm, kleines Team?
1: Ähm. Es ist tatsächlich so, dass wir äh, am Rennplatz hat jeder Mechaniker, jeder äh, Mechaniker sein Fahrer und das ist ein, ein festes Team. Äh, dann die Vorbereitung vom Motorrad selbst, äh, das äh, machen wir dann in der Werkstatt. Egal, wir werden einfach alle fünf Motorräder vorbereitet und dann geht das eins nach dem anderen los. Und da ist dann arbeitet jeder an dem Motorrad. Die Hauptarbeit mache ich sogar dann an den. RW eigenen Motorrädern, dass ich die vorbereite hauptsächlich.
0: Okay, also es ist tatsächlich so, da ähm, fasst der Chef selbst noch mit an oder beziehungsweise ist es genau. nicht nur organisatorische Arbeit, sondern du kümmerst dich tatsächlich auch noch um die, Te um die Technik und äh, kennst die Bikes dann dementsprechend auch, auch in- und auswendig.
1: Genau, genau, das ist so.
0: Jetzt haben wir das Thema Rookies und Nachwuchs angesprochen im Hinblick auf die Supersport 300-Fahrer, die jetzt tatsächlich aufgebaut werden so langsam. Jetzt hast du die angesprochene Supersport 600 äh, Struktur und mhm. da mit dem Leon Orges, der, der jetzt das Team äh, bereichert, auch schon einen sehr erfahrenen Fahrer äh, im, im Portfolio. Der hat jetzt ja einige Jahre in der ähm, spanischen Meisterschaft, in der CEV mhm. an Erfahrung gesammelt, ist dort auch ähm, im Rahmen der moto im Superstock, Superstock Reglement gefahren, also hat die R6 dort ähm, schon bewegt. Wie, ähm, wie sind denn da die Erwartungshaltungen? Ähm, man geht ja so ein bisschen davon aus, oder zumindest ähm, ist das, was, was man so gehört hat, dass das Niveau in Spanien ja vor allen Dingen in diesen, in diesen Nachwuchsklassen, in den, in den Förderklassen ex, extrem hoch ist.
1: Ja, also die, die Erwartung ist <lacht> da. Ich denke... Ich, oder ich hoffe, dass wir da uns permanent in den Punkten auf jeden Fall bewegen und äh, ich denke, dass wir unter die ersten sechs und sechs, sieben Leute äh, reinkommen und da uns äh, bewähren, also sage ich mal, mit unseren beiden fahren. auch mit dem Yves. Der Yves hat Ende äh, der Saison letztes Jahr gezeigt, dass er dann schon hier in der äh, Richtung Platz 3 vorfahren konnte und ich hoffe, dass wir da mit dem Yves mhm. und auch mit dem Leon äh, schon relativ weit vorfahren konnten, bis zum also ich denke mal, unter die ersten sechs, sieben sollte das schon funktionieren.
0: Okay, okay. Also auf jeden Fall ähm, eine, eine gewisse Erwartungshaltung da gegeben. Und wie äh, muss man sich die... Ähm, Zusammenarbeit, sage ich jetzt mal, ähm, mit mit äh, speziell mit dem Leon äh, vorstellen, da habt ihr tatsächlich auch schon gemeinsame Erfahrungen gesammelt. Ähm, ihr wart ja in Spanien, wenn ich da richtig informiert bin, zusammen aktiv und habt ja auch da schon einen ähm, Vizetitel äh, in in der gemeinsamen Struktur, äh, Struktur eingefahren. Wie wie kam mhm. es denn zustande, dass ihr jetzt da äh, auch in der IDM äh, wieder zusammengekommen seid und jetzt die Supersport 600 angeht?
1: Ähm, ja gut, das, also wir mit dem Leon, äh, den kennen wir schon lange. Wir hatten ja 2015, hatten wir das, das Nachwuchsteam gemacht mit diesem NEC Cup damals, äh, mit den Moto3-Motorrädern. Mhm. Und da ist der Leon Orgis und der, äh, der Kevin Orgis, die zwei Brüder, sind ja beide bei uns gefahren. Und der Leon ist dann äh, mhm. 2016 ja auch noch Vizemeister da geworden in dieser Moto3-Klasse bei uns. Und äh, ja, wir haben dann später, haben wir dann uns natürlich auch viel gesehen auf der internationalen äh, Bühne, da in der CEV-Klasse, wo, wo wir zum Beispiel mit äh, Lukas Tulovic ja auch in der Moto2 unterwegs waren. Da sind dann ja auch die orkis mhm. mitgefahren. Und äh, ja, wir haben immer natürlich unter auch unter Kontakt gestanden mit wussten immer, was die anderen Jungs machen und wir hatten dadurch, dass wir jetzt dieses Jahr den Platz frei hatten noch, hatte ich dann äh, beim Leon bzw. beim René, seinen Vater angerufen und um wie es aussieht und er fand es glaube ich ganz gut, dass er äh, <lacht> hat er hatte eventuell vorgehabt ja, weil der Kevin äh, ja die, äh, auch in der IDM unterwegs mhm. ist und äh, dann hat er überlegt, dass der Leon natürlich auch besser wäre, in der IDM zu, unter, äh, unterzubringen, als den auch noch zusätzlich jetzt wieder nochmal in, in Spanien fahren mhm. zu lassen. Und so äh, kam das dann, dass wir dann halt uns doch zusammengesetzt haben und haben dann so hingekriegt, dass, dass beide Jungs in der IDM fahren können.
0: Okay, genau. Noch eine kurze Randnotiz für diejenigen, die mit den Namen noch nicht so ganz vertraut sind und eben auch mit mit der Einteilung nicht. Äh, der ja. Bruder Kevin Orgis, äh, den der Jochen gerade angesprochen hat, der wird in diesem Jahr in der äh, Superstock 1000 ähm, sozusagen fahren bzw. Er hat sogar einen Gaststart jetzt am Sachsenring äh, zum Saisonauftakt in in der IDM Superbike. Superbike. Also da mhm. tatsächlich ein, ein, ein Familiensport-Event ein großes. Und die die der, der Saisonauftakt am Sachsenring ist natürlich ein, ein ganz besonderer und äh, auch die ähm, das Event am, am Schleizer Dreieck wird natürlich einen ganz besonderen Charakter haben, weil 1923 genau vor 100 Jahren äh, das Schleizer Dreieck ja sein Jubiläum, sein, sein Rennsportjubiläum sozusagen ähm, gefeiert hat. Hast du persönlich im Rahmen der IDM äh, Highlights, äh, Veranstaltungen, die du, die für dich da so ein bisschen herausstechen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sage ganz ehrlich, der Sachsenring, ich liebe den Sachsenring, das ist einfach eine tolle Veranstaltung, schon immer gewesen. Also ich, gut, ich war früher ja immer auf, beim Grand Prix dabei, aber äh, ich, ich mag den unheimlich gern, auch vom Layout und, und das ist so ein ganz toller toller Kurs. Also ich finde den wirklich super und das ist eine, eine sehr schöne Veranstaltung und ich hoffe, ich freue mich sehr, dass das jetzt dieses Jahr auch wieder bei der IDM auf dem Kalender steht. Und genauso ist Schleiz, also für mich ist Schleiz äh, eine ganz tolle Naturrennstrecke und ähm, also das ist schon ein Highlight für mich hier, auf jeden Fall Schleiz und sein Sachsenring.
0: Sehr schön und wir hoffen natürlich ganz besonders, dass die Saison 2023 nicht nur am Sachsenring, sondern bei allen Veranstaltungen ein ähm, absolutes Highlight wird. Für mich war auf jeden Fall das Gespräch, das ich jetzt hier mit dir Durfte schon ein, ja, ein weiteres Highlight hier im Rahmen der IDM Slicks and Sunglasses Podcast-Serie. Und ich möchte jetzt natürlich zum Schluss der dritten Episode die Möglichkeit nutzen, euch noch ein bisschen ja, Lust oder mehr Lust auf die IDM-Saison und den Besuch direkt vor Ort zu machen, denn das Schöne bei der IDM ist ja die Möglichkeit, dass ihr auch im Fahrerlager euch bewegen könnt und tatsächlich, so wie wir hier im Podcast die Möglichkeit, ähm, akustische Art und Weise geben, dort tatsächlich so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen auch äh, beim Kiefer Racing Team mal einen äh, Blick in die Box zu werfen und da tatsächlich ganz nah auf Tuchfühlung Tuchführung gehen könnt. Das könnt ihr natürlich bei allen Veranstaltungen und wir freuen euch natürlich äh, dort begrüßen zu dürfen. Ticketverkauf hat ja bereits gestartet und die sind verfügbar über idm.de slash tickets. Und da seht ihr natürlich dann eben, wie gesagt, auch das Kiefer Racing Team und Jochen, ähm, ich kann mich nur bei dir für dieses Gespräch bedanken und drücke euch natürlich auch jetzt schon die Daumen für die Saison 2023, ich freue mich auf ein erstes Treffen in persona am Sachsenring Ja und ähm, ja. wünsche euch noch eine ja, ganz, ganz äh, tolle IDM-Saison. Und damit ja. sind wir auch tatsächlich schon wieder am Ende vom Podcast. Ja, und das letzte Wort gebührt gern unserem Gast. Jochen, hast du noch etwas, was du in Vorfreude auf die IDM-Saison 2023 den Fans mitgeben möchtest?
1: Ja, also ich äh, einmal will ich mich auch bedanken, dass ich hier bei dem Podcast mitmachen durfte. Hat viel Spaß gemacht. Ich würde äh, gern allen Fans, die draußen das hören und so. Also ich kann sie nur an, an ans Herz legen, kommt auf die IDM, kommt die Rennen zu besuchen, die Veranstaltung ist toll, das ist, äh, was mir so gut gefällt, sind einfach, dass da viele Klassen da sind, es ist, es ist mittlerweile jetzt auch noch eine Seidenwagen-WM dabei und äh, das ist einfach äh, Rennsport pur, ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile äh, in der WM-Klasse, da sind nur noch drei Rennen zu sehen und dann fährt man wieder heim, bei der IDM kann man sich viel mehr Rennen angucken und das ist wirklich so, dass wir da ein tollen, tolles Wochenende gestalten kann und einfach, äh, da kann ich nur jedem legen, dass er da sich äh, aufmacht und dann zum Sachsenring oder auch zum Red Bull Ring, egal wohin, kommt und äh, er wird es mit Sicherheit mögen.
0: Sehr schön, dem habe ich natürlich nichts hinzuzufügen, kann nur sagen, kommt vorbei und wenn ihr jetzt Gefallen an unserem Podcast-Format gefunden habt, unbedingt den Podcast abonnieren und dann seid ihr auch in zwei Wochen wieder da, dabei, wenn wir einen spannenden Gast aus der IDM begrüßen. Bis dahin bedanke ich mich für eure
1: Aufmerksamkeit und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.